0: Oscar, ¿cómo estás?
1: Bien, María Eugenia, acá estamos listos para empezar este podcast Filosofía para la Vida, de Nueva Acrópolis Dominicana
0: Pero te voy a decir una cosa Detén tu mirada y sé prudente como los sabios chinos
1: Dios mío, mira lo que me acabas de decir Estaba justo mirándote a ti y tuve que detener mi mirada Como los sabios chinos, no lo sé, pero... ...por lo menos pudo intentarlo...
0: ...y sobre todo... ...practicar la prudencia... ...sobre todo eso... ...la práctica de la prudencia...
1: ...¿de dónde viene esta frase tan interesante?
0: ...bueno esto nos remonta... ...a la China... ...a la China milenaria... ...a esta milenaria cultura... ...que tiene muchas particularidades... ...realmente es extensa... ...sus dinastías... Eh, ...la historia se confunde aquí en el fondo de la historia y se mezcla la historia, el mito, eh, la ciencia, el arte y sobre todo la filosofía. Tenemos diferentes dinastías como más importantes así para, para que nuestros amigos se, se inquieten un poco por ellos la y historia. investigar Entonces, en la historia, como la dinastía Qing, la dinastía Han, dinastía Ming, en fin, dinastías muy importantes que marcan esta realeza bien del territorio chino. Que y es y inmenso,
1: hay, inmenso, es un vasto territorio, es, es un continente prácticamente.
0: Continente, sí, porque la verdad estamos hablando de 9.6 millones de kilómetros cuadrados.
1: Sí, y, y millones y millones y millones de habitantes actualmente, ¿no?
0: Actualmente sí, por lo menos La verdad que ya no contamos La cantidad de, de habitantes en, en China Pero eh, también importante Una de sus obras que ha pasado a la posteridad Es la famosa muralla china Que se extiende por más de
1: 6.700 kilómetros ¡Qué barbaridad! 6.700 kilómetros Es una obra colosal construida en piedra por la dinastía Ming. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es efectivamente una de las maravillas del mundo.
0: Mm, sí, porque la China mezcla, como te decía yo, aparte la filosofía y la religión. Tenemos de un lado la filosofía china, tiene al outset el taoísmo, y de otro lado el confucianismo, con su exponente, el gran maestro Confucio. Sí, son las dos Tenemos...
1: grandes... ...corrientes filosóficas, espirituales en China. Sí, sí,
0: sí. La filosofía, la doctrina confucianista puede concebirse como la persecución de un orden... ...que es lo que promovía, un orden social, eh, un orden en todo sentido a través de la ética... ...tan necesario para, para el ser humano, tan necesario para todos nosotros, bien un ser humano integral un orden en todos los aspectos de nuestra vida, un orden en nosotros mismos y por supuesto un orden y una ética social.
1: Es Ellos decir, hablaban
0: del, del hombre yu del hombre yu y cómo ir por el sendero del yu igualmente se hacía un paralelo la ética para el individuo y la política para la sociedad. Ambos tendrían que saber tendrían que existir un orden en ambos así
1: es de manera semejante y hay un, unas frases de Confucio que justo tengo a la vista no sé si las tienes tú María Eugenia
0: bueno tengo una frase que es extraordinaria para mí para compartirlo con nuestros oyentes escuchen bien cuando hay rectitud en el corazón habrá belleza en el carácter cuando hay belleza en el carácter habrá armonía en el hogar cuando hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Cuando hay orden en la nación, habrá paz en el mundo.
1: Este pensamiento es extraordinario porque nos dice que si queremos buscar la paz en el mundo, tendríamos que empezar por nosotros mismos, por tener rectitud en nuestro corazón. Y el que tiene rectitud en el corazón, entonces, tiene belleza en el carácter. Si todos en la familia, en el hogar, tuvieran belleza en el carácter, entonces habrá armonía en el hogar. Y si todos los hogares tuvieran armonía, pues viene el orden en la nación. El orden en la nación. Y si tuvieran todas las naciones orden, ¿qué pasa?
0: Habrá Menos. paz en el mundo. Así habrá es. paz en el mundo. Así es. ¿Otros pensamientos confucianistas, tienes ahí?
1: También estoy leyendo en este momento unos pensamientos de Confucio que dice, por ejemplo, uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? Está dirigido precisamente a la política. Y a los políticos. Así es. Hay otro que dice, por ejemplo, el verdadero caballero es el que solo predica lo que practica. La coherencia,
0: la coherencia. Hay una cosa interesante, la moral de Confucio está consignada en todos estos aforismos morales llamadas... ...analectas y sobre todo promueven al individuo a una mejora en su conducta... ...por medio de la educación, a una armonía dentro de sí mismo... ...y también a una sana convivencia en la sociedad y a la familia por supuesto. Esto es un bienestar, o sea esta moral se traduce en el bienestar del pueblo... ...y esto para, para Confucio es una obligación del gobernante... Y solo la educación puede corregir sus defectos y desarrollar las virtudes para así adquirir también otra cosa más, la tan ansiada sabiduría.
1: Así es. Y esta eh, corriente filosófica del confucianismo permanece hasta hoy día y hay una revalorización de, de los pensamientos filosóficos de Confucio hasta estas épocas en que vivimos En la China continental actualmente Tal como es política y económicamente desarrollada Como todos conocemos Aún existe el pensamiento de Confucio A través de la lectura, el recitado de sus enseñanzas Desde los más jóvenes
0: Hay también los ritos, todos los ritos Se han sí. vuelto a, a resurgir como sí. tradiciones milenarias ¿Sería un resurgimiento del confucianismo? ¿Sería así en la China popular?
1: Lo que nos hace notar que, que el pensamiento de Confucio tiene tal fuerza que aún permanece hasta nuestros días. Por otro lado tenemos a, a, a Lao Tse.
0: Sí, tenemos a Lao Tse y el sendero del Tao. El Tao que significa el camino, el sendero. Sin embargo, como afirma el propio filósofo, cualquier definición sobre, sobre él es insuficiente. Este se expresa en los elementos llamados el yin y el yang, en la famosa dualidad, que es complementaria, que es opuesta, pero esta dualidad existe en la naturaleza, es lo que constituye el día, la noche, la luz, la oscuridad, lo activo, lo pasivo, realmente esta dualidad indica movimiento. La filosofía taoísta logra difundir e impactar el espíritu chino en la vida cotidiana. Sobre sí. todo en lo que se refiere a la creación artística, al movimiento, al desarrollo, a la evolución, al progreso
1: Así es. Por eso,
0: por eso se, ha, se llama el camino o el sendero del Tao
1: Es el camino de la vida, ¿no? de, de la, la vida. vida correcta, de la vida plena, de la vida moral, ¿no? de la vida hacia el conocimiento, la sabiduría Y, y,
0: y también hay una vida, la vida cotidiana y de acuerdo a las leyes de la naturaleza de acuerdo a, esa natura, a nuestra propia naturaleza y de acuerdo y respetando a las leyes de la naturaleza que tenemos que volver a promover y el respeto al medio ambiente en todo su sentido.
1: Bien, María Eugenia, ha sido una revisión así somera y rápida de lo que es la China y las enseñanzas filosóficas, espirituales, nos interesa muchísimo a todos. Bien, estamos entonces continuando con nuestros viajes por todos los lugares del mundo que nos han dejado tradiciones, enseñanzas, mitos y traerlos un poco también la, a la actualidad de nuestras vidas.
0: Bien Oscar, sí, y dejamos la China milenaria, el extremo oriente, quizás para encontrarnos
1: en otro viaje, en un viaje
0: a otro Bien. lugar del mundo, a otra cultura, a otra civilización.
1: Bien, María Eugenia, nos despedimos entonces. Gracias, amigos, por escucharnos. Este ha sido el podcast de Nueva Acrópolis Dominicana, filosofía para la vida. Hasta pronto.